0: Les séries télévisées comme CSI Les Experts et Dexter ont largement contribué à la fascination pour les scènes de crime et les autopsies. Or, l'image que les gens se font de la criminalistique est bien souvent déformée par ces mêmes séries. Qu'est-ce donc que cette science qui s'intéresse aux marques laissées par le criminel? Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez Enquête de criminologie.
1: Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Le sujet de cet épisode est la criminalistique et on en parle avec.
2: Simon Beschler, commissaire principal à la police neuchâteloise en Suisse. Je suis le chef du domaine trace et analyse criminelle. Je suis également chercheur et enseignant à l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne et professeur associé à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
1: Léo Lavergne étudiant au doctorat à l'Université du Québec à Trois-Rivières dans un projet en lien avec le CICC et je suis retraité du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale.
0: Pour avoir moi-même étudié en criminalistique et en criminologie, je suis à même de constater que beaucoup de gens mélangent souvent les deux domaines. Et donc logique de débuter cet épisode en vous demandant à quoi est-ce qu'on fait référence quand on parle de criminalistique? Alors la criminalistique, moi je la définirais comme la
2: science des traces, euh, mais les traces dans un contexte particulier, c'est-à-dire un contexte litigieux. Et on pense le plus souvent à un contexte criminel, hein, des meurtres euh, ou des agressions sexuelles, mais ça peut aussi être dans un contexte euh, civil, sécuritaire, pour trancher des litiges entre différentes personnes ou tout à coup des incidents comme des incendies qui peuvent euh, menacer la, la sécurité des uns et des autres. Donc ces traces, elles vont être de nature physique, chimique ou numérique de plus en plus. Et euh, c'est donc la science qui s'occupe de, de faire parler ces traces et de leur donner du sens. On se trouve ici dans le registre des sciences dures, sciences de la matière, alors que la criminologie, ben, je la comprends plutôt comme l'application des sciences sociales à l'étude du phénomène criminel. C'est donc deux disciplines tout à fait complémentaires. On y reviendra peut-être tout à l'heure.
1: Oui, euh, en fait, on parle de physique, de chimie, de biochimie, de génétique appliquée à des substances biologiques ou des éléments euh, qu'on peut observer sur les scènes de crime. Quand on pense euh, à la biologie, non, on pense au sang, au sperme, aux cellules qu'on va laisser sur des objets manipulés. Mais on va analyser aussi les drogues illicites euh, et les traces de pas, les traces d'outils, les traces sur les douilles, les projectiles, Et euh, on va jusqu'à l'écriture aussi, l'étude des encres l'étude des papiers. Donc, euh, en fait, un ensemble multidisciplinaire qui sont toutes axés sur euh, l'analyse des éléments physiques qu'on retrouve sur une scène de crime, mais qui proviennent d'une activité criminelle.
2: Peut-être ajouter un élément sur la comparaison avec l'archéologie hein, qui s'occupe aussi de traces, mais alors là beaucoup plus ancienne, où le, une des missions de la criminalistique, c'est de reconstruire les, les événements qui se sont déroulés, reconstruire le passé. Donc il y a un peu ce rapprochement avec, euh, avec l'archéologie, mais sur des traces, euh, comme ça a été dit, hein, en lien avec des, des activités criminelles, des activités illicites, litigieuses. Et euh, c'est donc l'environnement dans lequel va travailler le criminaliste euh, avec toute la gamme de traces qu'on peut
0: imaginer, euh, comme l'a dit Léo. Simon, la seule mention du terme « criminaliste » pour parler des gens qui travaillent dans le domaine de la criminalistique, alors qu'au Québec, ben, ça fait surtout référence à un avocat qui est spécialisé en droit criminel. ça met déjà en lumière quelques confusions qui existent au niveau du vocabulaire qui est utilisé. Il est pas rare aussi qu'on entende parler de sciences judiciaires ou de sciences forensiques, mais au fond, est-ce qu'on doit comprendre qu'on parle toujours ici d'une seule et même discipline? Oui, alors
2: en francophonie, euh, et d'ailleurs dans le monde entier, il n'y a pas vraiment de consensus hein, sur l'appellation de cette discipline Il y a des gens qui la pratiquent. Donc, on va parler de criminalistes, euh, on va parler de forensiciens, on va parler de scientifiques judiciaires, on va parler de techniciens de scène de crime, d'investigateurs de scènes de crime, d'investigateurs scientifiques, etc. etc. Euh, beaucoup de vocables différents pour finalement une même discipline qui a le défi, euh, justement, d'avoir des définitions communes
0: et partagées. Avec tout ce vocabulaire pour parler des professionnels du milieu de la criminalistique, il peut devenir mélangeant de savoir si on fait référence à différents individus ou à une seule et même personne. Et je pense que c'est un des grands mythes qu'on peut entendre au sujet de la criminalistique, justement. Est-ce que, dans la réalité, on retrouve le super enquêteur des fictions policières qui va à la fois intervenir sur des scènes de crime et réaliser des analyses ADN en laboratoire, par exemple?
1: Comme je le disais, la criminalistique est un milieu multidisciplinaire, mais ce n'est pas l'individu qui est multidisciplinaire comme dans les séries télévisées. En fait, c'est très compartimenté. Par contre, il n'y a rien qui empêche un dossier criminel ayant plusieurs facettes à analyser de faire son chemin à travers divers départements. Euh, le, certains éléments de preuve peut-être analysés en biologie, en chimie et en balistique. Euh, ça, c'est tout à fait normal. Ça peut se promener, mais chaque euh, spécialiste va y aller de son expérience et de ses expertises. En premier lieu, en fait, euh, la scène de crime, euh, les éléments de preuve, ça appartient aux services de police. Ça appartient à ceux qui font la saisie. À ce moment-là, euh, le laboratoire, il faut aussi le voir dans ce sens-là comme un laboratoire de service il est au service de la police, des enquêtes et au service du système judiciaire. Alors, c'est les policiers en premier qui ont l'autorité d'aller sur les scènes de crime pour faire les saisies d'objets qui vont être amenés au laboratoire pour analyser. Le spécialiste en sciences judiciaires euh, va aussi couvrir certaines scènes de crime. Euh, il y a deux types qui vont être couverts par euh, les gens spécialisés au laboratoire. C'est principalement les scènes en biologie où il y a eu altercation physique entre les individus et qui a provoqué des patrons de projection de sang complexes qui vont être analysés par des spécialistes du laboratoire. C'est des cas un peu plus euh, rares. Euh, par exemple, euh, au Québec, euh, on, le laboratoire couvre euh, entre 80 et 100 scènes de crimes euh, par année où il y a des projections de sang complexes à analyser. Et il y a aussi euh, les trajectoires de projectiles qui sont analysées par les gens de balistique où les spécialistes du laboratoire peuvent être appelés à supporter les services de police. C'est quelque chose qu'on retrouve au Québec, mais pas nécessairement partout, peut-être.
2: Oui, il y a différentes façons d'organiser hein, la police scientifique ou la criminalistique. Euh, et dans un certain nombre de pays, voire la majorité, ça va être le domaine de la police d'intervenir sur les scènes de crimes, les scènes d'incidents. Et donc là, on va avoir souvent des gens, euh, des criminalistes qui ont un label de policier, mais qui parfois aussi ont une formation scientifique. Et là, j'aimerais vraiment souligner que les deux ne sont pas contradictoires. On peut être à la fois policier et scientifique. Euh, on le vit très bien, je peux en témoigner. Euh, et d'autre part, euh, des acteurs qui parfois sont des experts dans des laboratoires publics ou privés qui vont, euh, eux, ne pas appartenir à un service de police et qui vont amener une expertise soit ponctuelle, soit euh, tout au long de l'affaire.
0: Donc, on comprend que certains spécialistes sont plutôt des policiers et que d'autres ben, sont plutôt des scientifiques. Mais est-ce que ces gens-là ont une formation particulière dédiée à la criminalistique
2: oui, alors pour le, la question de la formation, eh bien là on observe au niveau international un peu de tout. Euh, je dirais dans certains pays, euh, on a une formation académique. Par exemple, ben en Suisse, on dispose d'une école à Lausanne dédiée à, à cela, avec une formation de baccalauréat, de master, mais aussi de doctorat universitaire en criminalistique. Et puis dans d'autres endroits, eh bien ça va être des policiers qui vont suivre des séminaires de formation plus ou moins longs, et qui vont euh, aussi avec l'expérience et la formation par les pairs devenir des criminalistes plus ou moins confirmés.
1: Oui, ça varie beaucoup d'un endroit à l'autre, effectivement, et euh, on peut dire merci au leadership de l'Université du Québec à trois rivières au Québec qui a ouvert en fait le champ d'expertise euh, académique euh, et de mettre sur pied ici euh, au Québec euh, un démarrage de baccalauréat et d'études euh, en criminalistique. Mais euh, en fait, euh, ce côté-là disparate, il euh, n'a pas empêché les gens, comme euh, disait Simon, de, de suivre des cursus. Moi, si je me replace à l'époque, euh, quand je suis rentré au laboratoire, bien, c'est un apprentissage sur le tas, comme on dit. Il n'y avait pas de cours, de rien en criminalistique qui se faisait. Donc, on, on travaillait avec ce qu'il y avait et les gens en place qui nous formaient pour apprendre, connaître comment fonctionnait le, le milieu de la criminalistique. Et tous les gens arrivent, en fait, avec leur expertise, leur connaissance. En toxicologie, on va privilégier l'emploi de gens qui sont des chimistes et des toxicologues à l'origine. En biologie, on va aller vers les gens qui ont le plus d'expérience en génétique. Au niveau de la balistique, ça va être des gens qui vont principalement avoir des connaissances de chimie ou de physique. Et c'est ces compétences de base-là qui sont mises à profit pour élaborer et jeter plus de lumière sur les substances ou euh, traces qui sont prédées sur les actes de crime.
2: Oui, alors on observe vraiment tous les types de modèles. Il n'y a pas un standard. On ne se retrouve pas tellement comme euh, en médecine, hein, où pour être médecin, il y a un cursus universitaire consacré. Là, c'est, c'est beaucoup plus disparate et ça dépend vraiment des organisations locales.
0: Et concrètement, dans quel contexte est-ce qu'on fait appel à la criminalistique? Est-ce qu'il y a une équipe qui va être déployée sur toutes les scènes de crime, comme on peut le voir dans la fiction policière?
1: En fait, au départ, euh, les policiers reçoivent les plaintes par rapport à un délit. À partir du moment où il y a une plainte, les policiers vont travailler à élaborer euh, une stratégie d'enquête ou d'intervention auprès du citoyen. Et euh, s'il y a des éléments de preuve qui peuvent être collectés ou échantillonnés sur la scène pour amener au laboratoire, ils vont le faire. En fait, du moins, au Québec, les stratégies sont établies et la, la culture est en place pour euh, traiter tous les types de dossiers, de l'introduction par infraction jusqu'à l'homicide. Par contre, euh, c'est sûr qu'il y a une certaine routine dans tout ça. On va trouver tous les types d'agressions, etc., qui amènent des substances biologiques. C'est très courant d'amener ça au département de biologie, les incendies criminels avec des accélérants, la balistique avec les armes à feu retrouvées, etc., Dans le laboratoire de sciences judiciaires, il y a une tendance à une certaine routine pour certains types de délits et certains types de prélèvements.
2: Oui, et par rapport à la mise en action de la police scientifique, hein, on est très dépendant des premiers intervenants, c'est-à-dire les patrouilleurs qui vont se rendre sur euh, l'événement criminel, qui vont faire une première analyse et qui vont se dire « Tiens, là, il y a des traces à exploiter, je vais faire appel à, à la criminalistique » ou au contraire euh, se dire bah, « Dans ce cas-là, je sais pas, c'est un cambriolage sur lequel euh, les occupants, en découvrant le, le crime, ont finalement tout rangé et tout nettoyé leur appartement, donc effacer les traces et vont se dire « Je vais pas mobiliser la police scientifique là-dessus ». Naturellement, sur les crimes les plus graves, les interventions seront toujours euh, systématiques. Euh, Chaque meurtre, chaque agression sexuelle aura une intervention de criminalistique. Ça va sans se discuter. En revanche, pour la criminalité de plus basse ou moyenne intensité, euh, si je prends les cambriolages, là, ça dépendra des moyens et de la politique d'intervention du service de police et de la possibilité de mobiliser à chaque fois quelqu'un sur les lieux pour aller collecter des traces. Donc, si je prends, pour donner un ordre de grandeur, le canton de Neuchâtel, c'est 180 000 habitants. Euh, on a eu, en 2019, environ 1500 interventions de police scientifique. Donc, c'est euh, de plus en plus systématique et ça porte ses fruits. Ça marche très, très bien. Je dois dire que nous, dans le canton de Neuchâtel, la large majorité des interventions, ben, c'est des infractions au patrimoine, hein, cambriolage, vol dans des véhicules. Et
0: dans ces cas-là, la, la police scientifique porte ses fruits. On comprend donc que la police scientifique n'intervient pas sur toutes les scènes de crime et dans toutes les enquêtes, mais l'importante question demeure aussi de savoir s'il y a bel et bien toujours des traces matérielles à découvrir sur une scène. Est-ce qu'un criminel laisse toujours des traces derrière lui? Alors, alors ça, c'est une question qui nous vient très souvent quand on intervient sur les
2: scènes de crime. C'est, c'est cette question du crime parfait, du crime sans trace. <rire> et dans les faits, euh, il n'y a pas de crime sans trace. Par contre, il arrive des fois que les investigateurs de scènes de crime ne trouvent pas les traces qui sont là parce qu'elles sont trop infimes parce que leurs appareillages ne sont pas assez sensibles parce qu'ils sont fatigués et ils n'ont pas envie de regarder euh, trop loin ça peut arriver après une dizaine d'interventions euh, tout au long de la nuit euh, la onzième intervention elle sera peut-être un petit peu moins exhaustive que les précédentes et pour se donner un maximum de chance au niveau criminalistique de trouver des traces ben on ne va pas s'intéresser que à l'ADN que aux empreintes digitales mais on va regarder aussi les traces d'outils que vous allez laisser en forçant la porte, euh, les traces d'oreilles peut-être que vous allez laisser en écoutant à la porte pour voir si l'appartement que vous souhaitez cambrioler est occupé ou pas, ou encore les traces de chaussures que vous allez dé- laisser euh, en vous déplaçant. Et, et vous en conviendrez, c'est assez difficile de commettre un crime sans marcher sur le sol, euh, sans forcer une porte, sans avoir contact avec la victime, sans lui mettre la main dessus euh, et lui laisser donc un peu d'ADN sur ses vêtements, sur sa peau. Donc si vous êtes dans l'idée de ne rien toucher, eh bien, euh, vous allez finalement ne pas commettre de crime. Alors, on, on constate quoi On constate certains délinquants qui prennent des contre-mesures de, de criminalistiques, hein, qui vont porter des gants, bien sûr, mais qui vont aussi, dans certains cas, utiliser d'autres stratagèmes, que je ne vais pas donner ici parce qu'on ne veut pas donner trop de, de bonnes astuces aux criminels. Mais euh, souvent, ces stratégies-là, elles vont générer plus de traces qu'elles vont détruire. Hein. Je vous donne un exemple, c'est euh, certains délinquants qui vont utiliser des extincteurs pour arroser de poudre d'extinction toute la scène de crime en pensant avoir comme ça détruit les traces. Alors, ça sera vrai pour certaines. Mais euh, il arrive que ces délinquants, en faisant ça, eh bien, ils marchent après dans la poudre d'extinction et ils laissent des traces de chaussures encore plus belles que celles qu'il y avait avant. Et ils vont surtout manipuler l'extincteur euh, et y laisser de l'ADN ou des empreintes digitales.
1: C'est un fait qu'il y a des traces sur toutes les scènes de crime et qu'elles ne sont pas toujours évidentes ou visibles. Euh, même si on est en dehors de la scène de crime, ça demande de la part du spécialiste de la curiosité, de l'attention, de la rigueur pour bien analyser la pièce. Il y en a qui euh, vont contenir des substances biologiques, de l'ADN, de, des traces de peau. Mais il faut vraiment y être attentif parce que c'est parfois caché dans des petits raccoins, des, des petites infractuosités euh, de la pièce. C'est pas toujours évident. Alors évidemment, si on met de côté... Euh, d'une manière trop cavalière, les autres approches euh, d'analyse euh, dont Simon vient de parler, bien, on peut passer à côté de l'assemblage de, de données ou de, d'analyse sérielle dans beaucoup de cas. Et ça pourrait aider de, de démultiplier et de garder encore davantage cette idée de multidisciplinarité sur les scènes de crime. ne pas juste penser chercher l'ADN, mais de regarder avec autre chose pour avoir une vue plus large et plus complète de ce qui se passe en réalité.
0: Parlons peut-être plus en détail de l'exploitation de l'ADN parce que vous avez mentionné plus tôt l'ADN de contact. On peut facilement s'imaginer un prélèvement ADN à partir de sang retrouvé sur une scène de crime ou sur des objets, mais à quoi est-ce qu'on fait référence quand on parle d'ADN de contact exactement?
1: Alors, on pense surtout à tout l'ADN qu'on va libérer par notre peau sur les objets touchés ou qui se retrouve sur les vêtements qu'on a portés. Ce sont les techniques d'analyse moderne d'amplification qui permettent d'analyser les très petites quantités d'ADN qui ont permis cette ouverture d'analyse qui n'existait pas à l'origine quand les laboratoires de sciences judiciaires ont commencé avec les techniques traditionnelles dans les cinq, 10 premières années. Donc, euh, le vêtement que vous portez, ne serait-ce qu'une journée, une fois, euh, au collet, au poignet, euh, il y a suffisamment de petites particules de peau qui vont s'être collées au vêtement pour qu'on puisse les prélever et faire un profil génétique complet de la personne qui a porté le vêtement. Donc, euh, l'ADN étant euh, universel sur les différentes parties de notre corps, hein, donc on peut comparer avec toutes sortes de dossiers où il y a eu du sang, du sperme, de la salive, des mégots de cigarette et des vêtements portés. Donc, on peut rassembler différents types de dossiers, finalement, à, avec des analyses de ce genre.
2: Mais euh, en criminalistique, on a rarement affaire à, à des profils complets et parfaits de tout le génome. On a plutôt affaire à des traces qui sont partielles, qui sont parfois dégradées, parce qu'elles sont là depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années parce qu'elles sont extrêmement infimes, parce qu'elles sont mélangées. Et ces traces très partielles vont faire qu'on va aussi avoir affaire à des profils ADN partiels et donc à tout sauf à des certitudes qu'il va falloir euh, donc gérer, qu'il va falloir mesurer, qu'il va falloir expliquer. Et ça, c'est, c'est, c'est tout un défi hein, en matière de, d'analyse ADN. Donc, on a souvent euh, l'imaginaire que c'est extrêmement puissant, que c'est unique, que c'est la reine des preuves, que quand on a une correspondance ADN, ben, l'affaire est jouée, la personne est identifiée, le crime est résolu. Et en fait, c'est pas du tout ça. Donc souvent, le rôle du criminaliste, ça va être de défaire un peu limite, autant vers l'exagération comme l'ADN, autant vers la sous-estimation comme les traces de chaussures. Et c'est de donner la vraie mesure des choses, la vraie valeur indiciaire
0: des choses dans le cadre d'une enquête judiciaire, dans le cadre d'un procès pénal. Et mis à part ce rôle d'explication ou de vulgarisation de la valeur des indices matériels et des preuves, de quelle façon est-ce que les techniciens en scène de crime et les spécialistes en sciences forensiques contribuent à l'enquête et au système de justice? Alors, tout commence, comme certains disent, sur la scène de crime, avec le criminaliste. Et
2: puis, au fur et à mesure de la progression de l'enquête, il va amener d'autres éléments. Il va peut-être pouvoir faciliter la, la priorisation que vont faire les enquêteurs pour faire des choix en enquête, définir un, un cercle de suspect, affiner ce cercle de suspect pour aller, par exemple, faire l'interrogatoire de telle ou telle personne. Quand bien même même des études montrent que la criminalistique n'est pas aussi profitable que ce que montrent les séries. Donc là, on a des études sur la délinquance de masse qui indiquent que la police scientifique ne résout finalement qu'une infime minorité de de cas, donc ne pèse pas très lourd dans la lutte contre la criminalité en général ou la lutte contre l'insécurité. Et on a d'autres études, dans le même temps, qui, pour les délits les plus graves, nous indiquent que la police scientifique ne joue pas un rôle déterminant. Pourquoi Parce que la plupart des homicides, par exemple, se résolvent un peu d'eux-mêmes. On met facilement la main sur l'auteur ou il se rend lui-même à la police. Donc là, c'est pas toujours, voire même assez rarement, l'ADN ou les empreintes digitales qui vont résoudre l'affaire. Donc, quand on dit ça, on peut être tout à fait déçu et se dire ben, « à quoi bon investir autant de moyens et d'énergie dans la criminalistique ?» Mais en fait, euh, ce n'est pas facile d'en, d'en mesurer la contribution parce qu'elle se noue à tous les étages de l'activité policière et judiciaire. et Elle permet des déclics qui sont vraiment déterminants dans certains dossiers. Elle permet de mettre en relation des infractions sérielles euh, et ça, c'est tout à fait déterminant.
1: Et c'est justement un peu ce que j'allais dire. Euh, la preuve de criminalistique est souvent très intéressante mais elle est souvent très intéressante pour orienter l'enquête, pour ouvrir des pistes d'enquête. Simon faisait état des analyses qui permettent de déclarer les crimes en série. Alors, l'ADN et les banques de données, ainsi que les banques de données, des traces sur les douilles de projectiles et d'armes à feu. Pour les armes à feu, c'est, c'est très important, mais il ne faut pas perdre de vue non plus. Vraiment, la vue d'ensemble très générale de l'apport de la criminalistique au système de justice par exemple, quand on, on, on a travaillé au fil des années avec la Banque de données génétiques pour l'identification des criminels, on s'est rendu compte que 40 des crimes graves, on parle d'agression armée, agression sexuelle, homicide, 40 de ces crimes-là, l'individu avait été connu par la banque via un délit mineur. Donc, c'est très important euh, de voir la, la, la big picture, comme on dit, la, la, l'aspect général des analyses de criminalistique et de ne pas mettre de côté euh, sous prétexte que ce sont des crimes comme des cambriolages ou des crimes mineurs ou des crimes de masse. En fait, ils ont une grande importance, c'est qu'à partir du moment où on a identifié beaucoup de gens qui travaillent dans ces petits délits, bien, une fois qu'ils sont fichés, on a beaucoup plus de facilité à les retracer s'ils passent à des crimes plus graves. Et ce 40 %-là est assez édifiant à cet égard.
0: Donc, la criminalistique est, oui, utile à la résolution des affaires criminelles, mais il y a aussi beaucoup plus que ça, notamment au niveau de ce qu'elle peut amener à la compréhension plus globale de la délinquance. Et là, ben, ça nous rapproche drôlement de ce qui est fait en criminologie et du lien entre les deux disciplines que vous avez mentionnées au tout début de l'épisode. Oui, c'est exact. C'est-à-dire euh, de nouer la criminalistique avec tout son environnement,
2: c'est-à-dire les autres acteurs du système judiciaire, ça c'est une chose, mais tous les savoirs criminologiques. Euh, sur les phénomènes criminels, sur le profil des auteurs, sur le renseignement criminel auquel le, la criminalistique va amener des éléments d'information tout à fait précieux parce que objectivés dans des traces matérielles, des traces qu'on va pouvoir mesurer, comparer de façon systématique et là on a une contribution qui est assez unique à la criminologie euh, en plus de la contribution à la justice à laquelle on pense le plus souvent.
1: Tout à fait. On, en travaillant dans le milieu, on s'aperçoit qu'il y a des liens directs qui peuvent être faits entre ce qu'on retrouve au laboratoire de criminalistique et ce qui, en fait, peut être analysé par la criminologie. Parce que qu'est-ce que l'individu laisse sur une scène de crime? Et le résultat, en fait, de ses comportements, de ses attitudes, de son activité, euh, de, ses, euh, de, sa, de la façon dont il travaille, par exemple... Euh, moi, ce qui m'a intéressé, si je prends par exemple mon sujet de, d'études de, au doctorat, bien, c'est d'analyser les concordances ADN en forme de réseau. Mais en fait, on peut voir là, les individus qui ont travaillé ensemble au fil du temps. Donc, à travers les traces par ADN, on peut reconstruire un peu les carrières criminelles des individus. La codélinquance et tout ça, c'est des les grands thèmes d'analyse de la criminologie. Et on, on en retrouve finalement les traces au niveau euh, de l'ADN euh, quand on regarde l'ensemble des résultats d'une banque de données génétiques. Euh, en même temps, euh, les analyses qui ont été mises en place au laboratoire et qui euh, originent des travaux avec Simon en, en, en Suisse sur les faux documents, euh, les faux euh, permis de conduire. Et quand on analyse les traces d'encre, les fausses signatures, les éléments physiques des faux documents, ça ramène à certains individus faussaires qui ont des pratiques de travail particulières. Donc, ça ramène à leur activité propre et ça permet de, donc de faire des liens avec le travail de ces individus-là qui est en fait un élément de leur carrière criminelle. Donc, des, des liens qui sont directs hein, entre les deux disciplines. Et, et c'est un point nouveau de penser, d'ajouter et de travailler à tisser ces liens-là entre les deux disciplines qui travaillent en fait sur la résultante de l'activité criminelle. C'est
2: absolument ça, c'est de pouvoir alimenter les études criminologiques en donnant un nouveau type de données à côté des entretiens qu'on pourrait avoir avec des criminels, à côté de l'étude des dossiers judiciaires. Et là,
0: c'est une prise tout à fait intéressante et à creuser. Dans tous les cas, on comprend que s'il existe des distinctions claires entre la criminologie et la criminalistique, les deux disciplines demeurent tout de même interreliées et elles peuvent aider à faire avancer les connaissances de manière plus générale sur les phénomènes criminels. Simon Béchelard et Léo Lavergne, merci d'avoir pris le temps de participer à ce balado. Merci
1: à vous. Merci. Merci.
0: Loin d'être l'œuvre d'un seul super enquêteur, le véritable recours aux traces matérielles à des fins judiciaires apparaît plutôt comme le fruit d'une étroite collaboration entre policiers, scientifiques et juristes. C'est par la mise en commun de leurs compétences et connaissances respectives que la criminalistique peut vraiment être utile à la résolution des crimes.
1: Vous écoutiez Enquête de criminologie, un balado du CICC, le Centre international de criminologie comparée. La réalisation et la coordination de ce balado est assurée par Marie-Ève Dubois, Raphaël Oirot, Vincent Mousseau et Geneviève Rioux.